0: El Señor es tan maravilloso y tan bueno y tan grande. Y lo estoy diciendo porque Él es mucho más grande que yo. Entonces, ven, vengo siendo un, una pequita en el universo. La razón por qué digo esto es que el tema de hoy es anclado. Connie didn't no, La pastora Carmen no sabía, pero una parte grande de la, eh, de la palabra que tengo hoy tiene que ver con tu identidad. O sea, el Señor no tenía que utilizarme a mí para ya habl hablar, hablar a sus corazones, ¿verdad? Porque ya los tienen abiertos, ya los tienen preparados, ¿verdad? Ya el terreno está fértil y esperando agua y semillas, ¿amén? Amén. Entonces, el tema de este mes viene siendo un, vamos a decir, como un tren, ¿verdad? Los carritos lo tenemos ya en, en, en ruta, ¿verdad? Vamos a un destino, comenzamos el año alineamiento. ¿Qué es lo que alineamiento quiere decir? Alineando mi corazón al corazón del Padre, mi propósito con su propósito, ¿verdad? O el propósito de él con el mío, porque a veces el mío no sirve, ¿verdad? <risa> y también, ¿verdad? Después de eso tuvimos que romper cosas en nosotros que no estaban alineados con los deseos del Padre para mí. Entonces, ya en la tercera parte, en el tercer mes, estamos hablando en construcción. Y tú quizás te has preguntado en este mes, ¿qué es lo que quiere decir en construcción? Ya yo tengo 20, 30, 40 años en el Evangelio, puede ser que ya yo conozco a Dios, ya el Señor ha sanado muchas áreas de mi vida, ¿qué es lo que voy a construir? El versículo bíblico que vas relacionado con en construcción es Proverbios 18.10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué es lo que estamos levantando? Estamos edificando para ser imagen como Él, siendo torre fuerte nosotros, ¿verdad? No quiere decir que yo estoy, no estoy levantando un negocio, no es de esa manera. Yo fui justificado por Él y ahora el Señor me alineó, me rompió. ¿Verdad? Como alfarero que él es, amén. Y ahora estamos en construcción de levantar el propósito que el Señor quiere hacer a través de mí. Amén. ¿Quiénes quién aquí están convencidos que el Señor nos está preparando para algo grande? Ustedes saben que antes de ver el, 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 el truen, truendo, trueno, nosotros a veces lo oímos antes de que nosotros lo vemos. Es relámpago. Cuando hay, un, cuando hay un terremoto, a veces nosotros lo oímos antes que físicamente lo vemos. No sé si en el espíritu ustedes están sintiendo lo mismo que yo, pero el Señor nos está llevando a un lugar donde necesitamos más de Él porque lo que viene es más grande de lo que nosotros pensábamos. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Los planes y los propósitos que yo pensé que yo tenía para mí. Puede ser que eran bien, bien pequeñitas. Comparado con lo que el Dios viviente, grande, poderoso, con mucha autoridad tiene. Lo que necesito que ustedes rompan en estas mañanas. Es el pensamiento limitado que tú no tienes nada para dar.
1: El COVID. Paró
0: muchas cosas en la iglesia, en los trabajos, en las familias. Paró muchos planes. Ahora estamos ya, vamos a decir, viendo la luz, ¿verdad? Del otro lado. Y todavía hay personas que están limitándose a lo que estaba pasando en el cuerpo. Entonces, habían puertas cerradas en ese momento. Yo le estaba hablando a alguien. Habían puertas cerradas en esos momentos que ahora están abiertos y ahora por temor, terror o falta de identidad no quieren cruzar al borde porque hay barreras que tú has preparado. ¿Qué es lo que quieres decir anclado? Si estamos hablando de un barco, una ancla, ¿verdad? Como las aguas, nosotros no podemos verdad, estar en un lugar firme en agua. Como las aguas se mueven tanto, tenemos que prevenir que el barco se vaya por donde, en un lugar donde nosotros no podemos eh, predecir, ¿verdad? Entonces, cogemos una ancla, la enterramos en lo más profundo y por lo menos el bote nada más tiene como un,
1: una área donde se puede
0: mover. Cuando estamos hablando de una torre, ¿verdad? Porque yo no sé si usted está levantando en su vida una casita, Ranchito, pero lo que yo veo que el Señor le está levantando en mi vida es un edificio como lo de Manhattan, yo miro para arriba y yo digo yo quiero ser 100 pies para arriba no te limite, no te limite a un ranchito no te, limpi, no te limite no estamos hablando físicamente estamos hablando espiritualmente hay personas que se limitan por su conocimiento, por su entendimiento, por sus situaciones y si limitan y dicen, yo nada más doy hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú estás limitando? Tú estás limitando la fundación que tú estás creando, pensando que solamente tú vas a subir hasta un límite. Entonces, tú piensas que tu profundidad no tienes que ser tan bajito, tan para adentro, porque yo no voy a ir para me voy a quedar aquí. Mi ancla no tiene que ser tan grande porque mi barco no es tan grande. Mentira del diablo ese. Pero ¿quién es culpable? ¿El diablo que está haciendo el trabajo que siempre ha hecho o nosotros que estamos creyendo lo que él está diciendo? No hay víctimas. No hay víctimas. El enemigo está haciendo lo que él fue diseñado para hacer. Destruir, dividir. ¿Verdad? Y de destruir tu vida. Pero si yo creo todo lo que el enemigo dice de mí, yo nunca voy a llegar a nada.
1: ¿Verdad? ¿Qué
0: es una ancla? Cuando estamos hablando de una construcción, el Señor seguía llevándome a construir. El Señor seguía llevándome a lo que es una ancla en construcción. Yo quiero levantar una torre de, de metal, un edificio de metal. Lo más fuerte que puedes tú construir es un edificio de metal. Entonces hay unas barreras, ¿verdad? Que primero se levantan, ¿verdad? Entonces hay unas anclas que nosotros necesitamos cementar, ¿verdad? En la fundación. Una varilla de anclaje o perno de anclaje es una varilla de acero que se funde se coloca en concreto y se inyecta en el concreto y mampostería con el fin de unir una estructura de acero a sus cimientos, brindando estabilidad y evitando el movimiento del edificio. Si tú quieres levantar algo temporal, tu fundamento, tu acero no va a existir. Tú no lo necesitas porque tú eres temporal. Ustedes han visto los boutiques que ellos, que ellos crean que son temporal por un mes, dos meses. Que todo es papel, todo es plástico. Que uno en, un, en una hora uno puede levantar un negocio y pa, en, un, en una hora también. Pero si creo quiero crear una organización que está ¿qué? cimentado, brindando estabilidad, coge mucho más rompimiento mucho más que anclaje, mucho más perno de anclaje, mucho más varija, varilla. Yo estaba en, en Única este fin de semana y la pastora Tere dijo algo que me encantó. Eh, la pastora Tere, su primer lenguaje es eh, español, pero nos estábamos dando cuenta que ella estaba creando, cogiendo la licencia creativa y creando sus propias palabras. Entonces en una, ya cuando ella iba como por cuatro o cinco palabras, que yo decía, yo nunca oí eso. Ella decía, yo creo mis propias palabras. Entonces no se preocupen, después que ustedes me entienden. Y yo, yo miré a la posto, Tú ves, si ella lo hace, si ella domina el español, yo lo voy a hacer también. Después que se entiende, no hay
1: problema. <risas>
0: El Señor tuvo que romper en nosotros el pensamiento limitante que nosotros no íbamos a servir para mucho. Y hasta ahora no importa toda la información y las prédicas y la enseñanza y la motivación y la inspiración que nosotros te podemos dar, todavía tú crees que tú no das por más. Por eso tú no sirves, por eso tú no hablas con la gente, por eso tú no traes gente a la iglesia, porque tú sufres de una falta de identidad. ¿Qué nos mantiene anclado a él? Ahora una cosa es estar junto. El Señor no quiere estar junto a ti. El Señor quiere estar cimentado en ti. ¿Entiendes la diferencia? Wilson, oh no, Luis, ven por acá, perdón, de que Wilson. Siempre está? Right? Okay.
1: Yo estoy con Will, Yo estoy con Luis. Yo estoy con Luis. Right? Yo
0: estoy con Luis.
1: Cuando necesitas la opinión de Luis, Luis,
0: tú tienes una opinión sobre. Yo estoy con él. Otra cosa es cuando nosotros estamos. Yo quiero que. La, la razón por yo quiero quedarme aquí, no te vayas. Tú estás conmigo. Tú ve, crees el limitante. ¿Qué decía ahí? Eh, cuando nosotros. Cuando nosotros no entendemos este concepto, el resto del mensaje no te va a hacer sentido, ¿ok? Él está conmigo, Él está conmigo. Lo que el Señor quiere es que cuando tú veas a Luis, tú veas a Lorena, no es que yo tengo que preguntarle la opinión de Luis, es que ya yo sé cuál va a ser la opinión de él, porque él y yo somos uno. Él no va conmigo, Él está en mí, que es una diferencia. Hay muchas personas que no han entrado, ya te puedo decir. ya hay personas que no han entendido ese concepto. Cuando tú estás anclado y cementado con Él, son uno. El Señor no quiere separación, por eso Él no trajo Jesús, que rompió el velo. Ya no hay separación, ya no es estar con Él y después separado con Él y que tengo que matar y hacer un sacrificio para que tú me perdones. Él ya te perdonó. Tú, la opinión de Él ya tú lo tienes que reconocer porque Él está en ti, anclado contigo. Pero hay muchas personas que hacen como si fuera una tienda yo voy cuando lo necesito, cuando no lo necesito estoy bien. No me doy cuenta que tengo que ir a, a buscar comida hasta que no me haga falta. ¿Entienden? Hasta que yo no me dé cuenta que no me hace falta un poquito de Dios, no me doy cuenta. Eso es un problema. Y eso es, ahora, ¿vas a llegar al cielo? Sí es probable que tú vas a llegar al cielo. Pero yo no estoy aquí para tener una relación por partes o a mitad que con el Señor. Yo quiero entender su plenitud. Yo venía hablando con la pastora y yo decía, yo quiero tener una relación con Dios como Abraham lo tuvo con Dios. Yo lo quiero ver cara a cara. Because if I can't see you face to face, what are we doing here? Si yo nada más hablo contigo los domingos y los miércoles cuando quiero venir o cuando quiero entrarme en el Zoom, tu relación no va a tener fundamento. No va a tener fundamento. Cuando los tiempos malos vienen, tú hablando con una gente a veces en cuando es alguien que tú no, tú sabes de esa persona. Tú conoces de esa persona, pero esa persona no está alimentado en ti. Cuando nosotros estamos, eh, bueno dicen los americanos, cuando nosotros estamos buscando un criminal que cometió ciertos, and this is going to be good for Armando and for, um, and for, and for Patrick, When we're looking for a criminal, we look for a profile, right? We have a profile. Cuando estamos buscando un criminal que cometió algo malo, ¿verdad? Estamos buscando un perfil. Le voy a decir el perfil de una persona que falta identidad. Nosotros hablamos mucho de lo que es la identidad en Dios. Es muy importante. Pero nosotros a veces no diagnosticamos lo que es falta de identidad en una persona. ¿Cómo se manifiesta una persona que todavía no ha entendido su identidad en Dios? Número uno, es una persona indecisa. I can't make decisions. I don't know what to do. Buscan las opiniones de todo el mundo y todavía no pueden tomar una decisión. Hasta el Dios puede por, un, por una palabra de una profeta, déjalo, y tú no lo puedes hacer. O no te meten en ese negocio y todavía tú no sabes qué hacer. Y tú no te decides. ¿Por qué? Porque tienes temor a las consecuencias. Número dos, no planifican para el mal día.
1: Yo vivo mi vida
0: espontáneamente. Cuando yo oigo a la gente decir eso, yo lo que quiero darle, eh, meterle un, un, una bofetada o algo. ¿Cómo que tú no planificas? Eso es como los niños. Los niños viven día a día, Lo que están pensando es que tienen ropa, tienen su juguete, tienen su comida, pero nunca planifican para nada. Cuando ya tú llegas adulto, tú necesitas seguro de vida, seguro de carro. Eh, los dominicanos dicen un clavito para pa el peso de la vergüenza. I'm getting there. Mira lo que
1: hizo Dios.
0: Pero las personas que no tienen identidad no planifican. ¿Qué es lo que quiere decir eso con tu identidad con Dios? Tú lo que estás buscando es Dios cuando te beneficia a ti. Y tú no estás planificando que un día tú vas a pasar por una crisis y tu tanque siempre está vacío. Pero tú solamente buscas gasolina cuando el carro está casi cayéndose. Y está, y, y está, y está ya con el humo saliendo. Entonces tú vienes a donde tú pastores. Estoy seca. Pero, ajá. Uh -huh. La crisis pasó ayer. ¿Qué pasó todos los otros años que yo te estaba invitando a la iglesia, eh, predicando contigo? Eh, 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 ¿Qué pasó ahí? No, you're not planning for another day. Yo sé que mis palabras son fuertes. Cuando me, cuando cuando estaban la intercesión estaba orando por mí, dijeron, eh, declararon sobre vida. Tú, tú, tus palabras es como eh, los eh, los sazones picantes que aunque pican, saben vos. ¿Qué voy Yo nada más le veo a varias Reyes, yo quiero que el Señor me dé de una, de una de esas predicas, pásame la mano. El Señor está contigo, el Señor te quiere mucho, que tienen, tienen su lugar, pero el Señor no me usa de esa forma. Entonces, como yo conozco mi identidad y mi propósito, voy a seguir en lo que el Señor me ha dicho. Entonces, Número tres, no tienen barreras. Lo primero que uno hace cuando compra un terreno, cuando compra un terreno y estás planificando edificar o levantar un edificio, lo primero que uno hace es, ¿a dónde están mis barreras? ¿A dónde están mis líneas? ¿A dónde están mis puntos? Porque cuidado que yo no estoy construyendo en la vida de otra persona que el Señor no me ha llamado a estar ahí. Yo no te puedo decir cuántas veces yo le digo a la gente, ¿tú te segura que eso es tu asignación? La pastora aquí dio una prédica una vez que ella estaba diciendo, cuidadito que tú no estés levantando altares donde el Señor no te ha llamado. Yéndote para sitios buscando algo que tú nunca lo vas a encontrar porque el Señor no está contigo pero estamos buscando algo que va a saciar dentro de nosotros porque todavía estamos sufriendo con falta de identidad. Porque si tú supieras tu identidad, esas barreras, esas líneas estuvieran bien claras en tu vida. En inglés se dice un encroachment. Y después otra gente viene y dice, pero tú estás tomando tres de mi tierra y ahí van a hacer lío grande. Esos tres legalmente son míos. Pero entonces, esa otra persona estaba durmiendo porque tampoco se estaba fijando en qué es lo que el Señor estaba haciendo aquí. Maybe this, a, maybe this is a little bit too deep. Número cuatro, no tienen visión para el futuro y no construyen nada. Hermano, ustedes indecisa, no planifican, no tienen barreras y no tienen visión. Eso es lo mismo que hacen esclavos. Un esclavo no puede tomar decisiones, un esclavo no puede planificar, un esclavo no tiene barreras porque él no puede decidir, él no puede decir yo estoy aquí, tú vas donde el el el, el donde, donde el que te el dueño te diga que tú tienes que ir. Y tú no tienes visión, tú no puedes planificar nada, tú no puedes soñar porque tú eres un simple esclavo.
1: compáralo con todas las
0: otras enseñanzas de entender tu identidad, yo puedo quedarme aquí mil años diciéndote cuál es tu identidad en Dios, tú lo googleas lo que, ahí hay muchísimas palabras, de 45 eh, textos bíblicos que yo vi esta mañana buscando, cuál es mi identidad 45, yo no te lo voy a decir todo, el único que tú necesitas es esto. escríbalo, para que cuando el día malo venga, tú puedes ir para atrás y decir, esto fue lo que el Señor habló a mi vida, Colosenses 2, 9 al 10, En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también estén completos mediante la reunión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, lo único que tú tienes que saber es que mientras tú te quedas en Cristo tú eres completo. Con eso yo te puedo decir eres redimido, eres adoptado, eres heredero, eres colova, colo, colo ajá esa misma palabra, eres princesa, eres completo. Una persona con falta de identidad se siente incompleto, incompleto y esa y tú sentirte que tú no eres completo te lleva a una inseguridad. Te quiero preguntar esto. ¿Quién o qué define quién tú eres? ¿Por qué estoy aquí y cuánto valgo? En medio de circunstancias desafiantes, ¿dónde elijo enfocarme? ¿Qué me impulsa? ¿Cómo destino el éxito? Cuando tú me des la respuesta de esas preguntas, ahí está tu identidad. Cómo yo defino el éxito?
1: ¿Cómo? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me impulsa?
0: ¿Me impulsa mi trabajo, mi título? ¿Me impulsa el dinero? Tenemos que reevaluar muchas cosas en tu vida si eso fueron las respuestas. Para mí te puedo decir para la vida de mí, yo y Saulo, pasamos por una crisis y yo le seguía pidiendo a Dios, entendiendo mi identidad en el Señor, yo quiero que yo quiero tener un título de trabajo en Corporate America. Yo quiero ser jefa. Yo quiero tener empleado. Yo quiero ganar mucho. Chavo. Yo estoy siendo honesta y transparente, pero no es para que ustedes me juzguen, sino para que ustedes se reflejen en lo que yo ha pasado, ¿verdad? Porque el, el, el evangelio se predica no solamente por la palabra, pero por el testimonio. Entonces yo estaba buscando que otra persona valide quién yo era. Porque había un momento que no me sentía validada, me sentía rechazada. Entonces, yo quería que el Señor me pusiera en una posición donde humanos
1: me honraran.
0: Give me, give me a second to take that in. So, como el papá bueno, a veces él no te dice no a las cosas que no te benefician. A veces te dice que sí para que tú veas cómo se siente. Entonces él me lo dio, ganando mucho votos, ganando mucho chavo. Yo tenía 50 empleados que trabajaban 24 horas. Yo manejaba un presupuesto de 5 millones de dólares de supplies eh, de, de suplementos para una corporación. Eh, tenía empleados que trabajaban 24 horas. O sea, para mí, en mi mente, yo estaba. Yo era la matatana. Quítate que aquí voy yo. Obviamente no soy ese tipo de persona, pero en mi mente yo dije: Wow, el Señor me dio lo que tanto lloré. Y, y Saulo también. Saulo. Rrr. Para no ponerte el cuento más largo, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Yo estaba trabajando ya alrededor de 80 horas. Saulo también estaba trabajando 80 horas se semanal o sea dos trabajos, me estaban pagando como dos personas pero yo estaba trabajando como dos personas también teníamos carro del año teníamos casa teníamos el dinero en el banco yo y Salo no nos veíamos mami estaba cuidando a Efraín Efraín estaba quemándose en la escuela con, no porque tú lo estabas cuidando <risa> That was, a, that was a bad sequence of a list. Yo tenía que poner dos o tres otras cosas en medio de eso, ¿verdad? No porque ella, sino porque abuela puede tomar un lugar, pero es temporario. Él necesita, él necesita la estabilidad de sus padres. Él necesita alguien que se sienta, you know. Pero como nosotros no le importaba ni le preguntábamos, él tampoco le importaba. ¿Está entendiendo? El legado mío, la generación mía, que es lo que estoy haciendo. Mi prioridad no era mi hijo. Mi prioridad no era mi esposo. Mi prioridad tampoco era la iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia dos veces la, al mes. But I was driving a really nice car. I was wearing really nice clothes. And I had a big house. So everybody else thought I was doing okay. So todo lo demás, wow, pero Lorena, Lorena es bendecida. El Señor es el único que bendice. Todo lo que brilla no es oro. Y yo entendía que yo era, que, que yo era, ¿verdad? Hija de un rey. Entonces yo, si mi papá, que lo tiene todo, tú también me vas a dar esta posición, los títulos, bla, 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 nosotros no tuvimos que sentar yo y Saulo y decir, este es el tipo de vida que nosotros queremos. La pastora también se sentó. Ella entiende su identidad y su valor. Y no está dejando que nadie se la coja, ¿verdad? Entonces, ¿es este el tipo de vida que ustedes quieren? ¿Qué plan, qué visión hay en tu vida? No, que queremos hacer? Ya nos estaban prometiendo hasta trabajo más elevado, promociones y más dinero. Y ya a los ojos de nosotros estábamos así porque estábamos rechazados en un momento en nuestra vida y estábamos reemplazando al al storing, right? All of that feeling. Almacenando todos esos sentimientos y estaba reflejándose en otra área de nuestra vida. Era un problema de identidad Entonces nosotros. Tuvimos que sentarnos y decir, can we live like this another five years? Había otra gente que lo estaban haciendo, pero no tenían hijos, no tenían casa, no tenían, no tenían esposos, no tenían eh, hijos que estaban dependiendo de ellos y tampoco no eran ministros en una casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estábamos enseñando a otra persona que no está viendo a nosotros? Matándonos en un trabajo. No podemos ir a la iglesia porque estamos trabajando. No podemos ir a la iglesia porque estamos aquí. No podemos. Entonces nosotros estábamos secos. huesos secos literalmente. Permitir que los títulos, los logros personales y las opiniones de otras personas determinen quién soy y cuánto valgo les da a otros el lugar legítimo de autoridad en mi vida que debiera hacer estado reservado para él. Mi identidad en ese momento estaba enfocando en qué es lo que ellos dicen que yo soy. Y no me estaba enfocando en, who do you think I am? Porque si yo le pregunto a Dios, ¿quién es que tú dices, ¿quién, qué es lo que tú piensas de mí? En ese momento me va a decir, tú lo que estás confundida. ¿Cuántos de nosotros no mantenemos posiciones, títulos, decisiones, relaciones, porque tenemos miedo de qué es lo que las personas van a pensar de nosotros? Y para nosotros eso vale más que lo que Dios quiere decir de ti. ¿Cómo defines el éxito? Número dos, tienes que cambiar tu manera de pensar. Sandy, a mí me encantó que ya hablaba de esto una vez. Your yourself -talk, right? you your talk. Sí, cuando, cuando, no, que no quiero decir, porque esto va a sonar bien general, pero la mayoría de las veces cuando tú sufres en, en cuando tú eres un adulto de falta de identidad, muchas veces fue... Porque cuando tú eras niño no te valorizaron, no te priori, priorizaron, no, tu, no te dieron tu lugar como hijo en la casa. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que eso crea en ti? Eso crea inseguridades en ti, que luego cuando tú llegues a un, una posición de autoridad o de poder, tú vas a buscar eso en otros lugares. Y eso crea en ti algo que es tóxico. Por qué es tóxico? Porque tú siempre se está buscando que otros te digan quién tú eres. Entonces tú tienes falta de identidad y tú siempre vas a ser lo que otros dicen quién tú eres. Estamos construyendo Juancito me dijo que yo soy un deli. Ah, pues hoy vos un deli. Luis me dice que soy un supermercado. Oh, pues hoy son supermercados. Saulo me dice que soy una librería. Ah, pues voy a ser una librería, eso suena es como buena idea. Y tú no terminas construyendo nada o terminando nada porque tú siempre te vas por lo que otras personas dicen. Entonces tú eres como el barco en la agua que no tiene ancla. Mañana estoy aquí, otro día estoy acá. Y para nosotros como pastores, eso es lo más penoso que tú puedes ver en otra gente, que tú dices, pero que tú no te decides, tú no tienes una, una, algo definido en tu vida. Pastora Carmen, pica un poquito. A Aubrey a le gustan los tacos. Tú ves cuando tú te comes los tacos con un poquito de picante. A, a lo primero tú no lo... Pero cuando te da aquí atrás que tú dices... Oh. O cuando la... A mí me encanta
1: el picante. O cuando te salen los...
0: Filipenses 4.8 dice, concentrar concentrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo que es admirable. Piensan en estas cosas excelentes y digno de alabanza. Hay cosas que tú estás creyendo de ti, que el Señor simplemente quiere que tú las canceles Yo soy fea, cancela eso. Yo soy estúpida, cancela eso. Yo nunca voy a llegar a nada, cancela eso. Nadie me quiere, cancela eso. Nadie me valora, cancela eso. No espere un domingo para que oren contigo, para que tú cancele algo que estaba pensando la semana entera. It's not gonna work. Tú no puedes estar, cuando está lloviendo afuera, si tú no tienes una sombrilla suficiente fuerte, te va a mojar. Después no te quejes, porque no te planificaste. Cuando vienen esos pensamientos, esa mentira que viene, no te haga colaborador con esos pensamientos. No le dé licencia al que no tiene licencia en tu vida. A mí me encantó una película que se llama War Room. Ya la viejita se. Yo estaba hasta aquí. Que voció, ¿verdad? Voció con el enemigo. ¡Aquí esto no tiene espacio! Va a haber tiempos en tu vida donde tú tienes que ponerte violento y comenzar a pelear. Pero si tú estás en una situación la semana entera, pensando que todo el mundo te va a rechazar, yo no voy a llamar a nadie, yo voy a pedir un domingo. That's not enough. Hello. Poquito a poquito tu edificio va a estar así. Y cuando tú te des cuenta es porque ya tú estás enfermo. Ya cuando tú estás en una ansiedad, ya cuando tú te da dando ataque de,
1: eh, ataque de pánico.
0: Romanos 12.2 dice no limiten las conductas ni las costumbres, no te limiten. De este mundo. El mundo te dice que tú eres algo. No te limites a eso. El mundo pensaba que yo era jefa. Que yo era la matatana. ¿Eso fue qué? Un límite. En el Señor no hay límite. Yo estaba hablando con Saulo esta mañana. Y él me dijo algo que me explotó la mente. Él dijo, cuando nosotros confiamos en Dios. El Señor no da cosas que nosotros no sabíamos que nosotros necesitábamos. Él le dio a Adán. A a Eva cuando Adán no sabía que necesitaba a Eva pero el Señor vio su situación y dijo aquí falta alguien, aquí falta una ayuda el Señor va a suplir necesidades que tú no sabías que tú tienes pero hasta que tú no aprendas tu identidad no vas a confiar en los planes del Señor porque tú en qué? Mi título, mi trabajo, mi sueldito, mi casa, mi carro. Y el Señor te dice, suelta para hacer lugar para otra cosa. Tú tienes barrera. No puedes ensanchar, no puedes hacerlo más grande. Esto fue lo que Dios te dio. Construye aquí y lo que no sirve, bótalo.
1: <risa> Esto me
0: lleva al tercer punto, dispuesto a trabajar. Yo no sé por qué, cuando yo llegué a este tiempo de mi vida, yo he visto tanta gente que le encantan planificar y con eso están contentos. Eso yo no lo entiendo. Si alguien es, Tenemos que buscar a Patricia para que nos me explique. Hay gente que simplemente con los blueprints del edificio están contentos. Ay, voy a construir, voy a construir, voy a construir, voy a construir. A todo el mundo le dicen, voy a construir, voy a construir. Un año pasa, voy a construir, voy a construir. Dos años pasan, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y tanto dicen que van a hacer que no hacen nada. Y después lo que quieren, haga algo, deja de estar hablando.
1: Pica. It's true, I'm telling you the truth.
0: Do something. Tú no has visto gente que me voy a buscar una esposa, me voy a buscar una esposa, me voy a buscar una esposa, me voy a buscar una esposa. El Señor me prometió una esposa. Si tú no sales de tu casa, mi hermano, ella no va a, estar en el, ella no va a entrar en tu casa. Tienes que salir afuera a estar en un lugar donde ella te vea. Ponga donde el capitán te vea. Porque en Facebook no te van a mandar un mensaje. tampoco si tú no estás rompiendo, deshaciendo y construyendo la persona que el Señor tiene para ti no te va a hacer porque lo que tenemos nuestra identidad en el Señor sabemos que el Señor no nos va a entregar algo enfermo he dañado and broken. La persona que va a entrar en mi vida va a ser una ayuda idónea, va a ser un amigo. Va a ser una persona que es confiable, va a ser una persona que me lleva a Dios. Va a ser una persona que comparte en mi felicidad. No es que yo estoy esperando que otra persona me haga feliz. Porque si tú eres infeliz ahora, va a ser otra persona infeliz. Porque lo negativo se pega. Luis puede estar conmigo. Pero las opiniones que él tiene todos los días me van a afectar. Esas son las barreras. This is, this is me. Si a ti no te gusta que yo tengo hierba, que aquí cae el sol, si a ti te molesta eso, vaya a otro lugar y crea un altar en otro lugar donde no hay tanto sol, donde no hay hierba, donde no hay frutos. Así es lo mismo con relaciones que tú buscas con amistades. Tú eres el sumo de las cinco personas más cerca de ti. Suma. Si tú estás alrededor de cinco personas negativas, no importa, tú puedes ser la persona más feliz del mundo. Si tú estás tratando de tener relaciones para levantar a otros si tú no tienes nadie que te pueda levantar a ti en momentos difíciles, ¿a tú vas a quedar? Eso es parte de estar anclado. Tienes que ser celoso con tu intimidad. No todo el mundo puede entrar en esas barreras. Mira, cuando nosotros estamos construyendo, ponen paredes. Y tú dices, ah, yo sé que ahí había una tierra. Ahora hay barreras y le ponen un letrero. 'Authorized personnel only. Personal autorizado solamente. Cuando, en, cuando tú estás construyendo, después de un rompimiento, tenga mucho cuidado de quién tú estás oyendo, de qué opinión, de qué pozo tú estás sacando agua. No vaya a pozo que el Señor no te ha llevado, que el Señor no te ha enseñado. No importa, puede ser hasta otro ministerio cristiano, pero puede ser que esa persona no está hablando a tu situación, está hablando la situación de otra gente y después no te está edificando. Y todo lo que está envuelto en emociones, no cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo está pasando y dicen, ay, pero ahí no hay nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Hay un edificio que está por mi casa que en como tres meses ya, ya había ladrillo y todo eso. yo dije, pero yo no sabía que eso estaba ahí. Cuando tú estás en construcción, así tú te vas a ver. La gente te va a ver y van a decir, ahí no hay nada. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor a veces te tiene que separar, te tienes que llamar al desierto como Jesús, llamar a Jesús a la desierto. Ven para acá que necesito una intimidad contigo y lo que va a parecer es que no hay nada ahí, It's look desolate. se va a ver solo. Hay gente que el Señor saca de tu vida, de raíz, porque no te van a llevar a tu propósito. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada no podrá separarnos del amor de Dios. Aunque tú no sepas tu identidad, el Señor no se va a separar de ti. Me encantó algo que estaba leyendo esta mañana. Cuando Samuel estaba buscando a ungir David fue a la casa de Jesse. El Señor lo mandó. Vete a la casa de Jesse, que el próximo rey, Va a estar en esa casa. Y Samuel fue. Buscó entre todos los hermanos. Y le preguntó a Jesse.
1: Ninguno de estos son. ¿Tú tienes otro? Sí, el más
0: pequeño. El más insignificante de la casa. El más insignificante. Si sí, está por allá por los montes con la oveja. Está haciendo oficio como un esclavo. Bueno. ¿Sabes lo que Samuel dijo? Primera de Samuel 16, el pastorcito. Primera, primera de Samuel 16, 11, más para abajo, dice. Le Samuel le dijo a Isaí, manda a traerlo porque no nos sentaremos a comer hasta que él nos llegue aquí. ¿Por qué es que el Señor te siga amonestando? Hay un propósito en ti. Hay ungido que tiene que hacer su trabajo en ti. Y Samuel dijo, vete y búsquelo porque yo no me voy a sentar hasta que él no llegue. El Señor no se va a sentar hasta que tú no llegues. Cuando tú entiendas tu posición, el Señor no se puede sentar contigo. Hasta que tú no entiendas tu identidad, el Señor no puede sentarse antes que tú llegues. Vete, búscame, que me voy a quedar aquí hasta que usted lo vea. Me imagino que estaba en un monte lejísimo. No se sentó y no, se com no comió hasta que no fueron a buscar el elegido. Número cuatro, ungidos a él y sus planes. Mateo 6, 19 dice: No tratan de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder. Son destruidas por la polilla. Juan 15, 4 dice: Si ustedes se mantienen unidos a mí, cimentado, anclado a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no pod podrán hacer nada si no me. No se mantienen unidos a mí. Una uva fuera de la planta sobrevive un poquito de tiempo. Y a veces nosotros como humanos nos enfocamos en la fruta y no en el árbol. Entonces nos enfocamos en los títulos, en lo de esto, en lo otro, en lo que esa persona ha alcanzado. ¿Pero y por qué? Porque se ha cumplido. Una persona dijo, la vida de la pastora fue muy bendecida y el Señor la ha bendecida financieramente, pero había muchas cosas que podían tumbar, ¿verdad? Pero las
1: raíces ah,
0: profundas, como dice que Jeremías en el principio, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, no en ti. No en el título, no en el trabajo, no en el paycheck, no en el carro, no en el esposo, no en los muchachos. Son como árboles plantados a la orilla del río. Existen, extienden sus raíces hacia el corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Entre más profundas tus raíces, no importa la crisis que venga en tu vida. El álbum no se va a tumbar. El albo no se va a tumbar. Alex, please. Connie no sabía que en el día de hoy, párense. Connie no sabía que en el día de hoy. Una orden. I'm trying to be serious. Hope. Los hermanos que están conectados, ojalá que sintieron un poquito de picante en el día de hoy. Pero el picante es bueno, te ayuda en la digestión. Ojalá que te edificó, que entiendan que estás construyendo una vida en él. Y fuera de él no hay nada, no hay nada. En su plenitud hay todo. Y lo que construimos en él va a durar siglos y siglos y siglos para una generación. Y para un legado que otras personas pueden decir que fuiste suficiente, valiente para poder abrazar el propósito del Señor en tu vida. Lo amamos. Bendiciones.